1: para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escucháis desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo los distintos aspectos, las preguntas y respuestas que nos ofrece el Compendio del Catecismo. Una tarea, un deber, de conocer aquello que amamos, y que queremos vivir, que queremos compartir y que queremos, cuando se ve atacado, defender. Hace poco escuchaba un diálogo entre personas de fe, donde hacían una especie de comentario a propósito de cómo la gente no se emociona cuando se les habla de doctrina, se emocionan cuando se les habla del amor de Dios, se emocionan cuando se habla de la transformación que el Espíritu Santo puede obrar en la propia vida pero nadie, decían, nadie se emociona, nadie se apasiona cuando se habla de la doctrina, cuando se habla del misterio decían ellos, del misterio de la Santísima Trinidad nadie se emociona cuando se habla de Cristología bueno, y esto puede ser verdad no niego que uno no se enciende de pasión cuando está hablando de los concilios cristológicos, por ejemplo. Pero no debemos confundir la verdad con los sentimientos, en el sentido de que uno puede emocionarse por algo que no tiene por qué ser necesariamente verdad. Cuando tú lees un poema, aunque sea un poema ficticio, ficticio quiere decir que no está narrando una historia real, o tú lees un cuentecillo, o ves una película de Disney, puedes emocionarte pero el hecho de que te emociones no convierte eso en verdad y lo mismo ocurre al revés el hecho de que uno esté estudiando por ejemplo medicina si hay algún estudiante de medicina escuchando el programa seguro que me da la razón pues no hace que él se emocione estudiando la sístole y la diástole y los distintos elementos que tiene un corazón cuando late no es emocionante incluso me imagino que será bastante arduo y difícil sin embargo sabe que en eso que está estudiando encuentra las herramientas necesarias para luego poder quizás cuando ocurra salvar una vida bueno pues algo parecido puede ocurrir también con nuestro programa del compendio del catecismo y algo parecido pasa cuando uno estudia teología yo recuerdo en el seminario que fui muy feliz y de alguna manera disfrutaba estudiando pero no siempre, no siempre había temas que la verdad es que me parecían muy pesados y sin embargo es útil todo eso ¿por qué? porque detrás de aquello que quizá nos cuesta empeñarnos en conocer se esconde la persona de Jesucristo a la que amamos digo esto no para excusar un programa aburrido, espero que no os resulte aburrido ...pero sí para que no nos desanimemos a la hora de profundizar en nuestra fe... ...y sobre todo para no confundir la fe con la emotividad... ...todo lo humano, también las emociones, también los sentimientos... ...pueden servir para conocer al Señor... ...pero todo lo humano, también el intelecto, también el estudio... ...y para no dejarnos llevar por una fe que no esté arraigada en la tradición de la Iglesia... Y en la Sagrada Escritura, para no dejarnos arrastrar por corrientes de doctrina que quizá nos hacen sentir bien pero nos alejan del Señor, tenemos que ponernos serios y formarnos. Así que para ayudarnos en esta formación tenemos este programa del compendio del catecismo y para que en medio del estudio el Espíritu Santo nos encienda en su amor y en el amor de Dios Padre y del Hijo, invocamos juntos ahora el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, fuente inagotable de todo lo que existe, hoy quiero darte gracias. Gracias ante todo por la vida, porque respiro, me muevo, siento cosas, mi cuerpo funciona, mi corazón late, hay vida en mí. Gracias porque a través de mi piel y mis sentidos puedo tomar contacto con los seres que has creado, porque el aire roza mi piel, siento el calor y el frío, percibo el contacto con las cosas que toco. Gracias porque mi pequeño mundo está repleto de pequeñas maravillas que no alcanzo a descubrir. Gracias porque tu amor me llega cada día, me rodeas y me envuelves con tu luz. Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa, para que pueda aprender algo de cada cosa que me suceda. Gracias porque me quieres, y me quieres transformar todo con tu vida divina. Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más y siempre me llamas a volver a empezar. Gracias, Espíritu Santo. Pues vamos allá con nuestro nuevo programa y continuamos con el artículo del credo. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En el programa anterior veíamos por qué Dios se hizo hombre y el compendio del Catecismo lo resume muy bien cuando dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para reconciliarnos con Dios, Darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice el compendio del catecismo que por qué Dios se hizo hombre. Y en el programa hablábamos precisamente sobre todo de la primera parte, de cómo había que compensar lo que el pecado original había producido como este plan que Dios tenía sobre el hombre por voluntad del hombre que prefirió hacer más caso a la serpiente que al propio Dios fue quebrantado y cómo el hombre tiene la imposibilidad en sí mismo de recorrer el camino de vuelta a Dios puesto que la gravedad del pecado es tal que esa ruptura solamente puede ser sanada por el mismo Dios ponía el ejemplo que saltar de la altura de Dios al pecado lo puede hacer el hombre solo pero volver, dar ese salto hacia arriba del pecado hacia la gracia, únicamente Dios puede realizarlo. ¿Por qué no podemos ofrecerle nada a Dios? Porque no tenemos nada que no hayamos recibido de Él. Y por eso Él mismo se hace hombre para llevarnos de vuelta a esa vida divina que desde el principio el Señor quería compartir con nosotros. Bueno, esto es lo que veíamos y hablaba también de la originalidad de la encarnación, como a veces se dice que todas las religiones son iguales y que en otras religiones también aparecen dioses que se hacen criaturas. Eso no es verdad de ninguna manera, como tampoco es verdad que todas las religiones son iguales, entre otras cosas, porque el concepto de Dios pues no es lo mismo. A veces se quiere equiparar todas las religiones como si el concepto de Dios pudiera equipararse en todas ellas. La noción de Dios, por ejemplo, en las religiones antiguas eran politeístas, como ya hemos hablado, y pensaban que Dios, los dioses eran simplemente personas humanas, pero grandes señores. El pueblo de Israel, que vivía rodeado de pueblos politeístas, tenía muy claro que los dioses de esos pueblos no eran de verdad. Como reza el Salmo 115, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, nariz y no huelen, que sean iguales los que los hacen, cuantos confían en ellos en cierto sentido sí que podemos hablar de que hay un solo dios pero de esto vuelvo a repetir ya hemos hablado pero como hace tiempo lo recuerdo porque si solo hay un dios ese dios tiene que ser el mismo para todas las religiones sin embargo eso no significa que uno sepa con qué dios está tratando es decir uno puede tener un concepto de dios y obviamente dios es el mismo para todas las religiones porque solo hay un dios pero la idea que de ese dios se tiene es distinta. Tú puedes saber que hay un presidente del gobierno en Austria, pero no significa eso que tú conozcas a ese presidente del gobierno que hay allá, aunque solo hay uno, pero tú no lo conoces. Aunque sabes que existe, no sabes nada de él. O incluso puedes hacerte ideas equivocadas de cómo es él. Entonces, ¿es real esa persona...? Por supuesto que sí, pero eso no significa que lo que tú sabes de ella sea real. Pues algo así ocurre con Dios. Dios solamente hay uno, un solo Dios, pero que no todas las religiones conocen, aunque hablen de él. Por eso vuelvo a insistir en que la idea de Dios no es la misma en todas las religiones. Voy a citar un texto del Catecismo, el Catecismo Mayor, dice así, en el número 285. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, el panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo-maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída y por tanto se ha de rechazar y superar. Y esto es la Gnosis, la Gnosis, con G delante. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Esto es el deísmo. Y otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Esto es el materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Sabemos que hay una diversidad de conceptos de Dios y por qué hay tantas distintas formas de entender a Dios. Primero porque la persona humana, desde sus orígenes, como atestigua la historia antiquísima de la humanidad, desde que el hombre es hombre, se sabe que hay hombre cuando empieza a haber religión, cuando empieza a haber construcciones funerarias, cuando se empieza a creer que después de esta vida hay algo más. Bueno, pues en este anhelo de encontrarse con algo más que le dé sentido a la propia existencia, la respuesta no se encuentra en lo inmediato, sino en un más allá, en algo que trasciende al hombre y que le remite, de algún modo, a lo divino o infinito. En el fondo, de un modo más o menos explícito, se está buscando a Dios. Pero Dios es infinito y la razón humana es finita y limitada, de manera que no puede comprender totalmente el misterio de Dios. Y esto hace que personas distintas perciban a Dios de manera distinta. Y han surgido así distintas tradiciones, distintas religiones, con conceptos de la divinidad muy distantes entre ellas. Y por otro lado, los límites propios del conocimiento humano, que no implican solamente la incapacidad de entender completamente a Dios, sino que implican también la posibilidad de equivocarnos, haciéndonos una idea de Dios que sea falsa aunque puede haber algún elemento verdadero detrás de estas percepciones diversas de dios podemos constatar dos aspectos la imposibilidad de tener una visión perfecta sobre dios cualquier punto de vista siempre será parcial y el hecho de que podemos equivocarnos por ejemplo el panteísmo tiene una base real porque dios está en todas partes pero se equivoca cuando identifica a Dios con el mundo. Por otro lado, el deísmo, eso de que Dios es como un gran relojero, capta en cierta manera la trascendencia de Dios, es, está más allá de los límites naturales, pero un Dios así no sería un Dios con el que podamos tener una relación personal. Ni podríamos rezar, ni podríamos adorar, ni podríamos dialogar con él porque según esta concepción Dios se ha despreocupado del mundo el catecismo se refiere en conjunto a los mitos de las religiones y culturas antiguas este texto que he leído antes del catecismo muchas de ellas son politeístas y creen que existen varios dos varios dioses de modo que ya si hay varios dioses ni es omnipotente ni es omnipresente ni es omnisciente, porque si hubiera varios, uno
0: limitaría
1: al otro. Y el dualismo, eso de que hay un principio bueno y un principio malo, en el fondo también limita el poder de Dios, puesto que el bien estaría limitado por el mal. La recta razón sí que es capaz de llegar a la existencia de un solo Dios Dotado de absoluta perfección, incluida las perfecciones propias de un ser personal, que es creador del mundo, pero que a la vez trasciende el mundo. Y esta es la concepción cristiana que tenemos los cristianos de Dios. ¿Dios es el mismo en todas las religiones? Pues la respuesta, evidentemente, es que no. El modo en que los cristianos tenemos de entender el concepto de Dios difiere radicalmente de los conceptos de Dios que tienen otras religiones. Aunque sí que es verdad que utilicemos la misma palabra para decir esa divinidad, Dios, lo que encierra esa palabra no es lo mismo en la religión cristiana que en las demás religiones, ni siquiera en las religiones monoteístas. Y una de las grandísimas diferencias que tiene el cristianismo con respecto a las otras religiones es precisamente el punto que vamos a tratar hoy, que lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 461 al 463 y el resumen en el 483. Escuchamos nosotros ahora el número, la pregunta 86 del compendio del Catecismo. Número 86. ¿Qué significa la palabra encarnación? La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Hacía al principio del programa hace un ratito la alusión a que no todas las religiones son iguales porque precisamente la encarnación, como hemos escuchado, es el signo distintivo de la religión cristiana. Y esto, como también anunciaba insistentemente en el programa anterior, es algo totalmente propio, original inaudito, nunca antes visto en ninguna otra religión. Por eso la religión cristiana es distinta de todas las demás, porque nosotros creemos que Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho hombre. Y a este misterio admirable del amor de Dios manifestado en el verbo de Dios hecho carne, nosotros le llamamos encarnación. En el anuncio que el ángel le hace a la Virgen María, se produce el misterio central de la fe cristiana. Y él, Jesucristo, entra a nuestro mundo por la puerta del seno virginal de María. Y por lo tanto, María ocupa un puesto de primer orden. Pero... Se pregunta y con él vamos a responder el Papa Benedicto XVI cuál es el significado de este misterio y cuál es la importancia que tiene para nuestra vida concreta. Veamos ante todo qué significa la encarnación. En el Evangelio de San Lucas podemos leer las palabras que el ángel le dirige a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios, capítulo primero del Evangelio de Lucas, versículo 35. En María, el Hijo de Dios se hace hombre, cumpliéndose así la profecía de Isaías 7.14. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, Jesús, el verbo hecho carne, es Dios con nosotros, que ha venido a habitar entre nosotros y a compartir nuestra misma condición humana. San Juan lo expresa en su Evangelio, en el capítulo primero, versículo 14, de esta maravillosa forma. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La expresión se hizo carne apunta a la realidad humana más concreta y tangible. En Cristo, Dios ha venido realmente al mundo, ha entrado en nuestra historia, ha puesto su morada entre nosotros, cumpliéndose así la íntima aspiración del ser humano de que el mundo sea realmente un hogar para el hombre. En cambio, cuando Dios es arrojado fuera, el mundo se convierte en un lugar inhóspito para el hombre, frustrado al mismo tiempo. La verdadera vocación de la creación de ser espacio para la alianza, para el sí del amor entre Dios y la humanidad que responde. Y así hizo María, como primera creyente, con su sí al Señor sin reservas. Por eso, al contemplar el misterio de la encarnación, no podemos dejar de dirigir a ella nuestros ojos para llenarnos de asombro, de gratitud y amor al ver cómo nuestro Señor, al entrar en el mundo, ha querido contar con el consentimiento libre de una criatura suya. Solo cuando la Virgen respondió al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, a partir de ese momento el verbo eterno del Padre comenzó su existencia humana en el tiempo. Resulta conmovedor ver cómo Dios no solo respeta la libertad humana sino que de alguna manera parece necesitarla. Y vemos también como el comienzo de la existencia terrena del Hijo de Dios, está marcado por un doble sí a la voluntad salvífica del Padre, el sí de Cristo y el sí de María. Esta obediencia a Dios es la que abre las puertas del mundo a la verdad, a la salvación. En efecto, Dios nos ha creado como fruto de su amor infinito. Por eso, vivir conforme a su voluntad es el camino para encontrar nuestra genuina identidad, la verdad de nuestro ser, mientras que apartarnos de Dios nos aleja de nosotros mismos y nos precipita en el vacío. La obediencia en la fe es la verdadera libertad, la auténtica redención que nos permite unirnos al amor de Jesús en su esfuerzo por conformarse a la voluntad del Padre. La redención es siempre este proceso de llevar la voluntad humana a la plena comunión, con la voluntad divina. Vuelvo, por tanto, a repetir esta frase del compendio del catecismo. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Nosotros no creemos en un concepto de Dios distinto del que el propio Dios hecho carne nos ha revelado ese Padre que Jesucristo nos ha mostrado y ese Espíritu que Jesucristo nos ha prometido. Así que ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu forman un solo Dios y precisamente lo podemos conocer en su intimidad porque uno de la Trinidad se ha hecho exactamente uno de nosotros. Quizá estemos como muy acostumbrados a escuchar esto de que Dios se ha hecho carne, pero si nos ponemos a meditarlo en profundidad, nos quedaremos asombrados ante tamaño misterio. Dice el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 2, leo desde el versículo 10, dice, convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados Proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y también en él pondré yo mi confianza, y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Es muy bonita esa frase y así también participó Jesús de nuestra carne y sangre y dice el ¿para qué? Para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Este es el núcleo de la fe de los cristianos. La conciencia de que Dios tenía que venir en carne. El apóstol San Juan lo declara de una manera nítida cuando dice esto que creo que todos rezamos todos los días al mediodía. En el principio era el verbo, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios... Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este acontecimiento de que Dios se haya hecho carne, que haya venido a nuestra tierra con el fin de salvar a la humanidad, es la noticia más bendita y más llena de gracia para todos nosotros. Dios, que podía haber permanecido en el cielo, como de hecho hizo mientras guiaba a su pueblo por el camino del desierto, mientras desde el cielo les enseñaba la alianza, los mandamientos, a distinguir el bien del mal, desde el cielo se sintieron llenos de gracia y de verdad. Sin embargo, no conforme con comunicarse con su pueblo desde el cielo, decidió hacerse uno como nosotros. Y que él es Dios y que se ha hecho uno como nosotros... Lo vemos muy claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30, dice Jesús, dice «Yo y el Padre somos uno». Los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús les replicó «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Es muy importante este pasaje porque en la réplica que le hacen los judíos revelan dos cosas. Por un lado, que Jesús era realmente hombre, porque tú, siendo hombre, es decir, le reconocen como un hombre, pero también se manifiesta que Jesús habla de sí mismo como Dios. Él se hace Dios. Por eso este reproche que le hacen los judíos judíos, a Jesús es realmente una profesión de fe, al menos de que entienden bien que Jesús es un hombre y que Jesús es Dios. Otra cosa es que no se lo crean, pero que entenderlo lo entienden.
0: Tierra callaba porque un lirio florecía. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. ¿Cómo le detendré si no estoy casada y solo desposada con el Señor San José? Más a mi Dios creeré, el En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. y el verbo divino encontró Santo y poderoso ha hecho en mi maravillas por ser pequeña y sencilla.
1: Es... Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa diario de formación en esta emisora de la Virgen en el que vamos saboreando las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y hoy estamos en la pregunta número 86, que es qué significa la palabra encarnación. Ya hemos visto que la encarnación es el signo distintivo de la fe cristiana. Esto es muy importante porque Dios ha irrumpido en nuestra historia haciéndose uno de nosotros para redimirnos del pecado, para manifestar su amor infinito, para ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y por eso la piedad popular y la Iglesia tiene la sana costumbre de que todos los días cuando el sol está en su punto más alto, Recuerda este acontecimiento maravilloso con la oración cuyo canto acabamos de escuchar que es el rezo del ángelus. En ese momento en el que María da su fiat al envío, al mensaje que el ángel de parte de Dios le manda, en ese momento Dios irrumpe en nuestra historia y de hecho marca un antes y un después en toda la humanidad. Por eso esta oración del ángelus es tan bonita y tan importante que hagamos un parón en nuestra jornada para recordar este momento tan trascendente en la historia de la humanidad. El ángelus, todos lo conocéis, comienza diciendo el ángel del Señor anunció a María, Angelus domini, Nunciabit marie, y por eso se llama ángelus. De esta frase es de donde toma el nombre toda la oración en la cual se nos presenta la oportunidad de hacer brevemente una meditación bíblica sobre el misterio de la encarnación de nuestro Señor. Son cuatro invocaciones y en cada una de ellas vivimos estos misterios utilizando las palabras que la propia Sagrada Escritura nos narran. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Lo encontramos esto literalmente en el capítulo 1. 1 del Evangelio de San Lucas en los versículos del 26 al 28 y a través de la recitación de las palabras de este Evangelio de San Lucas nos recogemos en una meditación para reflexionar sobre el modo en el que el Señor ha elegido entrar en la historia. Tenemos que escuchar este pasaje habitualmente y lo hacemos porque nos lo sabemos de memoria y vemos cómo el Señor entra en la historia de María y podemos pedirle que, igual que entró en ella, en María, entre también en nuestra propia vida. María fue la primera en acoger el Evangelio, la Buena Nueva, la Palabra de Dios, y es precisamente por su fe, por la acción del Espíritu Santo, que acoge en su seno al Verbo, el Hijo Unigénito de Dios. Con esta invocación escuchamos también el anuncio de la venida de la salvación, para la que también nosotros, según el plan de Dios, estamos llamados a participar y debemos formar parte de ella. En la segunda invocación del ángelus, de esta memoria de la encarnación, decimos con María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se define a sí misma como la esclava del Señor y demuestra que ella está disponible a todo lo que el Señor le quiera pedir. Esta apertura de María con respecto a los planes de Dios caracterizará toda su vida, incluyendo también la aceptación de la pasión de la muerte en cruz de Jesús. Si meditamos en el ejemplo de María, tenemos que reflexionar sobre nuestra actitud hacia todo aquello que el Señor nos pide. No se trata de pensar en lo que nos ha pedido o en lo que probablemente nos pedirá, sino en centrarnos en qué cosa me está pidiendo hoy aquí y ahora el Señor. Y preguntémonos si como María estamos abiertos a su voluntad. El sí de María fue posible porque ella, como dice también el evangelista San Lucas, meditaba en su corazón la palabra de Dios. María es para nosotros el ejemplo por excelencia que nos da el valor y la fuerza para poder responder generosamente a todo lo que el Señor quiera para nosotros cada día. Y luego está la tercera meditación de esta oración que es el acontecimiento más importante de toda la historia humana. La venida del Hijo de Dios en carne a nuestra tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Es el momento más grande que ha podido vivir, no digo la tierra, sino toda la creación. Meditamos que Dios se hace hombre. Y esto no es simplemente un recuerdo de algo que pasó hace más de dos mil años, sino que es algo que continúa actualmente. Hoy, porque el propio Jesús nos ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, rezar el ángelus es una invitación a vivir hoy el gran misterio de la encarnación. María concibe en su seno y cuando se encuentra con su prima Isabel, el niño salta de gozo en su vientre. Detengámonos en nuestro encuentro con Jesús en carne también en la Eucaristía cuando preparamos un lugar para Él en nuestro corazón estamos volviéndonos imitadores de Jesucristo que lleva alegría allí por donde va nos transformamos en las manos de Jesús para poder ayudar consolar, curar y en la oración del ángelus lo que hacemos es pedir la gracia para vivir este misterio, que el Señor está con nosotros. Y por último pedimos a María que nos ayude a vivir nuestra propia vocación cristiana. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración cotidiana es una oración que nos invita a la contemplación del misterio de la encarnación y por eso tenemos que evitar hacerlo mecánicamente. La verdadera contemplación de la encarnación puede traernos grandes frutos espirituales para nuestra vida. Cuando rezamos el ángelus, nuestro día se ve marcado por la oración y así podemos escuchar y acoger con nuestro propio sí, igual que hizo María, la voluntad de Dios para nosotros. Este misterio no es solo para el Adviento o para la Navidad, sino que el misterio de la encarnación cada día se hace presente y de hecho es lo que da sentido a la vida cristiana. Y es que la encarnación supone que de una manera puntual en nuestra historia, pero definitiva y para siempre, Dios está con nosotros. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos a dedicar los minutos que nos quedan a atender a algunas de vuestras preguntas. Sabéis que podéis enviarlas al número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o al correo electrónico compendio arroba correos electrónicos o teléfono de WhatsApp 668-594-383. Vamos a ver qué nos preguntan o qué comparten algunos oyentes. En concreto vamos a dedicar este ratito a los mensajes de WhatsApp. Vamos a escuchar un audio que nos ha dejado una oyente haciendo una pregunta interesante. Vamos a escucharla. Nos dice así. Por
0: ejemplo, una persona que reza, ¿no? que tiene bueno, un compromiso de oración con el Señor y un día pues, se siente llamado a dedicarle más tiempo
1: y hacer más oración. Y bueno, por pereza, o no porque no pueda, sino por pereza más bien, pues... Pues no lo hace, hace un rato, pero no hace todo lo que el Señor le pide. ¿Ahí está ofendiendo a Dios? Pues esto nos pregunta un oyente, si una persona que no hace todo lo que Dios le pide está ofendiendo a Dios. Habría que matizar algunas cuestiones, pero en principio, cuando no respondemos a la gracia, pues obviamente eso genera tristeza en el corazón de Dios. O sea, si yo quiero hacerte un regalo, un regalo que es bueno para ti, y tú lo rechazas, pues me causa pena, pero la que más pierde eres tú, que estás rechazando el regalo. Bueno, pues algo parecido a esto ocurre cuando no respondemos adecuadamente a las gracias que Dios nos da. Pero habría que decir a esto que es muy importante tener una adecuada dirección espiritual. Esto lo digo porque hay gente que es muy amante de la oración y que sabe que nada hay más gozoso para el hombre que estar con el Señor pero que a lo mejor se propone cosas de la vida espiritual que quizá sean más deseo de agradar a Dios fruto de un corazón encendido, más deseo, digo, del corazón del hombre que del propio deseo de Dios. A veces necesitamos una orientación, una dirección espiritual, para que nos pueda ayudar a marcar algunas pautas, sobre todo con temas de oración de caridad, de limosna, de ayunos, de sacrificios, no siempre más es mejor. Si está claro, está discernido que el Señor te lo pide, pues lo mejor es que respondas con generosidad a la generosidad de Dios. Pero también digo, sobre todo para la gente muy apasionada del Señor, que es bueno tener una dirección espiritual para que no nos equivoquemos e interpretemos como voluntad de Dios lo que son simplemente deseos nuestros. Y ojo, que puede haber deseos nuestros que parezcan buenos pero que en realidad no lo sean. Por poner un ejemplo, si un padre de familia va a misa diaria y hace oración y adoración al Santísimo y toda su vida espiritual es maravillosa y de pronto el Señor siente que le pide, tienes que hacer más oración y más adoración y resulta que por hacer oración y adoración no atiende a sus hijos, que justo ese va a hacer la oración cuando los niños se van a ir a la cama, antes de que se vayan a la cama, y entonces en vez de acostarlos, de acompañarles, de charlar con ellos, de jugar con ellos, se va a hacer la adoración al Santísimo, pues yo creo que esto habría que discernirlo, porque cada uno según su propia vocación tiene que responder a lo que el Señor le pida. Y lo que el Señor le va a pedir es que haga oración eucarística, es que vaya a misa diaria, pero también que esté con sus hijos, también que juegue con ellos, también que les dé las buenas noches y rece antes de acostarse con sus hijos, aunque eso le impida, por cuestiones de horario, ir, por ejemplo, a una adoración. Entonces digo, es muy importante responder a lo que el Señor nos ofrece, lo que Él nos regala, pero hay que hacerlo discerniendo adecuadamente y para ello es muy aconsejable, casi perceptivo diría yo, tener una adecuada dirección espiritual. Vamos allá con otra pregunta también que nos llega por WhatsApp, escrito en esta ocasión. Una cosa que quiero recordar a los oyentes de este espacio que no os preocupéis si no podéis escucharlo en directo porque Radio María ofrece el podcast de este y de otros muchísimos programas que podéis encontrar en la aplicación de teléfono, la aplicación de Radio María o en la página web. Así que os animo a que os... A, a, enganchéis, os reenganchéis si alguna vez os perdéis algún programa a través del podcast. Os hago esto, este anuncio porque esta pregunta tiene que ver con el tema de la evolución y después de agradecer por el programa, y os agradezco que lo sigáis dice, nos ha dicho en varias ocasiones que la Iglesia admite la evolución porque es compatible con el Génesis e incluso complementaria, lo cual es correcto pero acaba añadiendo que el evolucionismo Solo son teorías que no están demostradas y seguramente no se demostrarán nunca, esto dijo usted. Da la impresión de que a usted no le convence, se lo digo con todo cariño. Supongo que se refiere con ese evolucionismo a las doctrinas filosóficas que surgen como oposición al creacionismo y el fijismo, ya desde la antigüedad y continúan hasta hoy tratando de explicar la evolución biológica, el por qué se produce ese proceso y no al proceso en sí mismo, que está cada vez más demostrado. Muchas gracias. Saludos, María Toledo. Bueno, pues muchas gracias a ti, María, por esta pregunta. Yo cuando digo que el evolucionismo no es contradictorio con lo que dice el Génesis, lo digo porque es así, porque realmente el Génesis, lo he dicho y lo repetiré, no es un libro de ciencia, sino que es un libro de teología, y lo que ese libro nos dice no entra en contradicción con lo que la ciencia va descubriendo poquito a poco. Pero también es verdad que... La evolución, el evolucionismo, mejor dicho, no la evolución, la evolución es una cosa evidente, pero el evolucionismo, tal y como lo entienden los evolucionistas radicales, es una cosa que tiene muchos agujeros, como por ejemplo, cómo podemos creer que de una única especie surjan las demás. Sí que vemos evolución de especies. Vemos un chihuahua, que es un perro, vemos un gran danés, que es un perro, y parece mentira que los dos sean perros y podemos decir hay una evolución, tal bien, lo que quieras, pero no dejan de ser la misma especie. El problema está cómo han surgido las diversas especies y eso el evolucionismo pues no lo puede explicar. Y como dato curioso a propósito de esto del de evolucionismo, el señor Darwin en su libro El origen de las especies no habla en ningún momento de evolucionismo. Esto es un concepto que aparece mucho después. Darwin no habla de evolucionismo. Hay cosas que el autor de El origen de las especies nunca dijo. Él nunca dijo que el hombre descienda del mono. Él jamás dijo eso. Tampoco Darwin dijo jamás que la evolución era como una especie de escalera que al final termina en el ser humano. Eso tampoco lo dijo jamás Darwin él no se inventó la idea de que los organismos evolucionan para adaptarse al medio y Darwin ni la biología moderna han logrado explicar nunca cómo surge la vida a partir de moléculas biológicas primitivas. Simplemente quiero subrayar esto para que, Entendamos a qué me refiero yo cuando hablo de evolucionismo, esa especie de ideología según la cual mágicamente, como si fuera una especie de marxismo biológico, las especies van mejorando cada vez más de tal manera que de una sola molécula surge la vida y luego encima la vida inteligente o por decirlo de otra manera si queréis, la vida espiritual. Yo, eso hay mucho que demostrar todavía. Lo digo porque un pigmeo que es chiquitito y oscuro de piel y un, por ejemplo, ese personaje chino que hay que mide 2 ,15 metros 15, no se parecen físicamente en nada, pero ambos dos son personas humanas. Entonces se puede explicar la evolución de las, de las especies en el sentido de que las especies evolucionan, pero son de la misma especie. Y vuelvo a repetir que la idea de un ser vivo consciente queda muy lejos de ser explicada con la teoría del evolucionismo y ninguna otra teoría científica hasta donde me da a mí el entendimiento. Otra pregunta también referida al Génesis que nos envían esta vez por correo electrónico dice yo pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es él? ¿Lo explica? Creo que lo expliqué, pero no tengo ningún reparo en volver a hacerlo. De hecho, a medida que avancen los programas es más fácil que nos vayamos repitiendo, pero son ideas que conviene recordar. Este pasaje de Génesis 3.15 dice Dios, como castigo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente, entre tu tu simiente y su simiente, es decir, la descendencia de la mujer. Él te herirá la cabeza, es decir, la descendencia de esa mujer Eva, que es Jesucristo, hijo de la nueva Eva, María, pisotea la cabeza de la serpiente, vence definitivamente al maligno, al demonio. Y luego dice Padre Antonio, eso de que el hombre te dominará no es antiguo, pues sigue pasando, aunque no es todos los casos pero es muy general dios lo bendiga pues muchas gracias bendiciones también para ti efectivamente la dominación del hombre sobre la mujer desafortunadamente no es algo nuevo todavía ocurre pero tenemos que dejar claro que eso es fruto del pecado el dominio del hombre sobre la mujer es un fruto del pecado la mujer es para el hombre una ayuda adecuada. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre se aparta del designio amoroso de Dios, cuando el hombre se vuelve soberbio y quiere ser como Dios, entonces es cuando empieza a dominar a la mujer, en este caso, y a dominar, en general, a todo aquel que pueda. Y esto, vuelvo a repetir, no es que formara parte del plan de Dios, sino que es fruto de la frustración del plan de Dios sobre el hombre. Es fruto del pecado. Y un último correo. Un último correo. Este es un WhatsApp en concreto. Dice, buenas tardes, le mando esa página web, pero en realidad no me ha llegado. No importa, porque la pregunta es muy interesante, por eso la quiero compartir con todos. Si es de fiar lo que tiene que ver con la parte crística de Jesús en el cielo a la derecha del Padre, o es algo inventado y que no conviene. Lo pregunto porque buscando un canal de radio, que no era Radio María, eh, he encontrado que en una radio hablaban de una profeta y de una energía de la fuente y cosas de concentración. Bueno. Tendremos ocasión de hablar muchas veces de estos temas, pero todo lo que son energías crísticas, concentrarse, la iluminación interior, la equilibración, no sé si existe la palabra, equilibrar los chakras y todas estas cosas no tienen nada que ver con la fe cristiana. Nosotros no creemos en la fuerza crística, nosotros creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, y creemos que la persona, no la energía, sino la persona del Espíritu Santo es la que nos mueve y nos impulsa y nos equilibra interiormente porque nos devuelve a ese equilibrio con el que Dios nos había creado. Pero nada que tenga que ver con cuestiones de estas medio nueva era, esotéricas, eh, luminosas, con ángeles con nombres que no son los que aparecen en la Sagrada Escritura y que no hacen referencia a la palabra de Dios entendida tal y como la Iglesia nos ayuda a interpretarla. Hay que tener Cuidado y algunas cosas desde luego rechazarlas. Entonces la dimensión crística eso no existe. Lo que existe es la persona de Jesucristo. Y cuando estamos unidos a él y recibimos el don del Espíritu Santo podemos realizar obras como las suyas. Pero no es una fuerza impersonal sino que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo la que nos capacita para amar como Cristo amó y de esta manera dar gloria a nuestro Padre que está en el cielo. El lenguaje cristiano es tremendamente sencillo y no tiene nada de oculto, de raro ni de misterioso. Es verdad que a veces hace falta concentrarse. Si por concentrar entendemos estar en mi centro, ponerme en mi centro y mi centro es Jesucristo, el centro de mi vida, entonces sí hay que concentrarse, pero cuando concentrarse supone cerrar los ojos, los puños, poner musiquita rara y barritas de incienso, eso no conviene para relacionarnos con Dios. Si a ti te gusta la música relajante y el olor a incienso, me parece fenomenal, pero pretender que una música o que un aroma en concreto va a hacer presente a una miríada de ángeles que van a sublimar tu espíritu para que te identifiques con la dimensión crística de tu niño interior. Todo eso rechazadlo porque no tiene nada que ver con la fe católica que nosotros profesamos. Bueno, pues estas preguntas y todas las que queráis podéis dejarlas en el correo electrónico compendio arroba radio punto es compendio arroba radio punto es o en el número de whatsapp 668 594 383 whatsapp 668 594 383 o correo electrónico compendio arroba radio .es, donde estoy encantado de recibir vuestros mensajes y aunque tarde os aseguro que todos serán respondidos os doy con mucho gusto la bendición con la que ponemos fin a nuestro programa de hoy el Señor te bendiga y te proteja el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en el próximo programa, un abrazo